0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Os três segredos dos investimentos sem imposto e sem taxa Que eles falam para vocês Mas necessariamente, será que eles são melhores mesmo? Ou será que é só uma jogada de marketing, né? Ou qualquer coisa parecida Será que existe mesmo uma forma ou uma um meio um, uma, uma situação em que seja importante Ou que faça sentido a gente investir em algo Simplesmente porque não paga imposto? E aí, eu te pergunto, né? Você já deixou de investir ou de conhecer melhor o mundo dos investimentos por causa do imposto de renda? Ou por causa de alguma taxa? Ou, enfim, que você acha que é tudo, tudo é muito complicado ou que imposto é roubo? Negócio que. Mesmo pagando os investimentos ou mesmo pagando os impostos Isso não deveria ser um motivo para você não investir E no episódio de hoje você vai ver o que você precisa saber Para escolher o melhor investimento sem imposto, sem taxa E como decidir, por exemplo, se você estiver diante de uma situação Em que você está com duas opções Eu tenho um que paga imposto e um que tem taxa Ou e um que não tem imposto nem taxa como é que eu faço para decidir entre esses dois dependendo do meu objetivo, né? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois. Esse é um lugar em que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar. Você vai descobrir como começar a investir do zero, para você conseguir ter mais tranquilidade investindo com pouco dinheiro e com mais segurança, tá? Porque depois que a gente vê o dinheiro crescendo e crescendo e bem investido, parece que uff, dá uma paz na gente, né? E um grande prazer pra vocês, meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais E esse é o episódio número 40, os 3 segredos dos investimentos isentos de impostos e de taxas Saibam que alguns deles podem até te deixar mais pobre o episódio de hoje é para quem não gosta de pagar imposto Ou já deixou de investir por causa do imposto Ou não sabe decidir qual que é o melhor investimento Será que só porque não paga imposto Esse investimento ele é melhor que, que o outro ou não? Ou será que simplesmente o fato de um investimento ter imposto ele é melhor? O que que a gente tem, como que a gente consegue decidir no meio dessa... Turbulência, né? Nessa turbilhão de informações que existe por aí A gente não sabe em quem confiar, tá? E no episódio de hoje a gente vai ver os três segredos para você investir do zero Pagando menos impostos e taxas de uma maneira legal, obviamente Se você já investe e você precisa, por exemplo, ah, será que é, eu preciso declarar imposto? Será que só porque eu tô investindo, né? É, ser isento não quer dizer que simplesmente ele rende mais ou ser isento não quer dizer que simplesmente o um investimento ser isento de taxa, de imposto Não quer dizer que ele é melhor do que o outro tá? Mas a gente vai ver um pouquinho das características de cada um E como escolher o melhor investimento independente Se você está com uma decisão de imposto ou de taxa Beleza? Então assim, se você quiser, quiser acessar todos os links e informações úteis Que eu comentei aqui nesse episódio Vá lá, hein? finançasparadois.com barra 040 para você acessar todos os links né, e informações que eu comentei aqui nesse episódio Outro dia aconteceu uma coisa inusitada comigo, né? Eu estava falando com uma futura cliente que é mãe de um bebezinho de uns dois anos E aí ela e o marido tinham um dinheirinho ali sobrando Que foram juntando na poupança mesmo desde que o, o filho nasceu Só que eles estavam um pouco receosos Porque eles começaram a investir, começaram a guardar dinheiro Um pouco na poupança só que aí tiveram algum acesso a informações Ah não, o CDB é melhor, o Tesouro é melhor Entre outros investimentos de renda fixa né? Só que aí o principal motivo desse receio Era que eles pagavam imposto de renda Então assim... Eu já pago, e segundo ela, né, a frase foi: eu já pago muito imposto, eu não aguento mais. Né, cada vez que a gente ganha dinheiro, é imposto, é imposto, e eu não quero mais ficar pagando. Ou taxa, a taxa do banco já é muito alta. né? Para que, que eu vou pagar tudo isso? Só que eu percebi que essa é uma dúvida de muita gente. Né, ainda mais quando a gente tem filho, que é dar o. O melhor para eles Ah, então eu devolvo a pergunta para vocês aqui Será que vale a pena mesmo a gente investir em alguma coisa Simplesmente porque é isento de imposto? Parece um pouco contra-intuitivo, né? Só que quando a gente começa a ganhar mais dinheiro A gente paga mais imposto, né? Existem uh, três verdades na nossa vida, né? A gente nasce, a gente paga imposto e a gente morre, né? Mas pensa em dois exemplos aqui O primeiro exemplo... É do Daniel, tá? Que ele é uma pessoa que ganha ali os seus 1.900 reais né? Mais ou menos, um pouco menos dos dois salários mínimos E ele é isento do imposto de renda mensal Só que a Gabriela, ela ganha 10.000 reais de salário e paga 27.5 de imposto Quem que você acha que tem mais chances de investir? De ter dinheiro para conseguir né, multiplicar esse dinheiro através dos investimentos? Se você respondeu a Gabriela, você está corretíssimo, né? Na verdade, quem tem mais dinheiro tem mais escolhas. É claro que não necessariamente porque um ganha mais que o outro, que vai investir melhor. Isso não tem nada a ver com a renda da pessoa, mas mais com... O, as escolhas que, que aquela pessoa tem né? Então se você quiser aprender exatamente como fazer para você escolher O melhor investimento isento de imposto, isento de taxa Na verdade o melhor investimento para você E fica comigo aqui até o final para você descobrir os três segredos desse tipo de investimento E o primeiro segredo é que, na verdade, as pessoas acham E é mesmo, às vezes, né? Que a gente começa, começa a culpar o governo Porque, independente de você é esquerda, você é direita é, Independente se, por exemplo Ah, eu, eu tô pagando um monte de imposto E isso não tá sendo muito bem investido Não tá se retornando em hospitais em, A rua tá esburacada Então, pagar imposto é uma coisa ruim tá Mas, ainda assim, muita gente acha que só tem a caderneta de poupança, por exemplo, que é isenta de imposto nos investimentos Então, você não precisa cair nesse erro de simplesmente focar em um investimento só né? Ou não sair do investimento, porque se você estiver na poupança, por exemplo Você está perdendo dinheiro para a inflação, você está perdendo dinheiro né, De outros investimentos melhores e perdendo oportunidade né? A gente tem tanto medo de perder dinheiro e a gente acaba perdendo dinheiro Simplesmente por não ter esse conhecimento de conseguir investir melhor o nosso dinheiro, tá? Então, além de oferecer né, um, um investimento, um rendimento muito baixo, é, não é mais segura do que outros investimentos, por exemplo, né? então, entre, e até alguns que, por exemplo, são isentos de imposto de renda, né? existe uma, uma ilusão dessa caderneta de poupança, alguns mitos de que as aplicações financeiras, impostos... Eles nos deixam um pouco uh, receosos da gente investir Ou, na verdade uh, Porque o um investimento paga imposto Ele é pior, não tem nada a ver tá? Então, assim, o que, eu, o que eu falo aqui Na verdade, não é simplesmente A gente pegar um, ou uh, Não pagar imposto Que isso aí seria uma evasão fiscal Nome técnico, né? Que isso é crime, pode dar cadeia O seu dever é você declarar o imposto, claro Se você for isento, você não precisa Isento não quer dizer que você simplesmente não deva né é, mas existe uma outra forma que é um meio legal de você fazer é chamado de elisão fiscal tá? O que, que significa isso então esse é o maior erro que as pessoas cometem né? elas elas perguntam né Será que se eu começar a investir eu vou ser obrigado a declarar imposto de renda só que na verdade é que não necessariamente Tá, por quê? Para começar, você só é obrigado se você tiver uma renda anual Dos seus rendimentos, seja os seus salários Mais a rentabilidade dos seus investimentos De 40 mil reais por ano Então, se você ganhar menos do que 40 mil reais por ano Você não, tá, é, você não precisa declarar o um Imposto de Renda É tá? claro que existem algumas formas de você é, se beneficiar com isso Mas menos de 40 mil reais você é isento E também, se você tiver um patrimônio Menor do que 300 mil reais Então se você tiver um patrimônio menor do que 300 mil reais Seja em aplicações, imóveis, é, carros, enfim né, Terreno, qualquer coisa, patrimônio Você também está isento de declarar esse imposto de renda Só que enquanto os seus investimentos e seus rendimentos não ultrapassar esses limites você tá livre de conseguir acertar essas suas contas, né? Mas os investimentos, eles devem ser declarados sim, todos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um investimento Ou, na verdade, não quer dizer que você está dizendo de declarar o imposto de renda é, Quer dizer que você não vá pagar imposto, imposto. Então, por exemplo, ah, eu fui lá, comprei uma... Uma, um tesouro selic, por exemplo Que é um investimento que paga imposto de renda E eu vendi esse, esse investimento Eu não vou pagar imposto porque eu sou isento? Não Aí você vai pagar o, o imposto que tiver quando, quando você fizer o resgate Mas você só paga quando você tiver, fizer o resgate tá? Então assim Independente de qualquer coisa A gente precisa entender que declarar É diferente da gente pagar imposto de renda tá? E aí a gente pode entrar mais a fundo Num... No próximo episódio, como declarar, onde declarar, como é que faz Se isso for uma dúvida recorrente de vocês Agora vai chegar abril ali que vai começar mais uma declaração né, de imposto de renda Então é importante a gente já começar falando sobre isso também E o segundo segredo, então o primeiro, é você achar que pagar imposto é ruim Na verdade, quando a gente paga imposto, a gente está ganhando mais dinheiro E usando, uma, e usando esse método né, de você fazer uma elisão fiscal você consegue diminuir o imposto que você paga, não simplesmente ganhando menos, né? nem precisar esconder as coisas Mas algumas formas de você conseguir pagar menos imposto através dos investimentos O segundo segredo é que às vezes a gente, falando um pouco de taxas, né? a gente fala de imposto A gente fala de taxas e aí a gente acaba sendo seduzido por investimentos, por corretoras, por bancos que falam que o negócio é taxa zero e na verdade não existe esse negócio de taxa zero porque senão as empresas as, as empresas precisam de dinheiro para sobreviver se elas não estão cobrando de você elas estão ganhando de alguma outra forma seja alguma taxa que está escondida então por exemplo hum, você foi lá comprou um fundo de investiu num fundo de investimentos existe uma taxa de administração esse banco vai pegar um pouquinho né para para ele para ele conseguir Rodar, né? para ele conseguir ter lucro ali e tal Então não necessariamente porque o um investimento tem taxa zero Que você não vai pagar nada de taxa, tá? E assim como existem algumas pessoas que compram roupa Compram é, sapato, compram relógios Enfim, por impulso, né? Também existem pessoas que investem por impulso E pessoas que investem simplesmente porque não tem taxa né? Ou, ah, agora essa taxa é menor né? Ou essa taxa é taxa zero e está pagando uh, um pouco mais né, do que o CDI 120% do CDI e tal Mas aí acaba não olhando quais são as características daquele investimento Que, por exemplo, qual que é o risco da gente perder o dinheiro ali Qual que é o, a rentabilidade que a gente vai ter no final Será que... É, nossa, uma dúvida... Que eu, que eu recebi outro dia, né? Que a pessoa falou assim, eu vi um investimento que tava pagando 110% do CDI um CDB E eu achei que ia me retornar 110%, 110% mas na verdade era 110% de 2%, né? Então era quase nada ali, era 2,2%, né? Me senti enganado, só que na verdade o que, que acontece, né? A gente precisa fazer a conta direitinho pra gente não acabar sendo seduzido por esses anúncios que parecem que o negócio é bom demais para ser que o negócio é bom demais que na verdade é, não necessariamente tá nem todos os investimentos são tão bom assim simplesmente porque eles não pagam eles não pagam imposto ou porque não tem taxa tá um bom exemplo por exemplo é as, o que é chamado de debentures incentivadas o que, que são debentures debentures é quando uma empresa ela precisa de dinheiro para fazer um projeto enfim né construir uma fábrica uma rodovia então o que que ela faz ela emite títulos de dívida e ela capta investidores através de corretoras através um, de bancos que vão colocar o seu dinheiro pessoas fí físicas pessoas jurídicas que vão colocar o seu dinheiro ali e ela vai usar esse dinheiro, construir o que ela tem para construir né? Com o lucro ela vai distribuir isso e te dar juros Isso é uma forma de você fazer investimentos de renda fixa em empresas E é um negócio muito arriscado dentro da renda fixa né? Por isso que elas rendem muito mais né? Tem rendimentos assim, IPCA mais 8%, IPCA mais 10% Só que se você não souber analisar o risco desse negócio Ou for ganancioso demais né? Ou simplesmente porque não paga imposto você, vai perder, você pode perder dinheiro Porque se a empresa quebrar Se a empresa falir é, Ou o projeto não dar certo Você corre o risco É muito difícil você não receber uma parte Do dinheiro, né? por exemplo é, Eu investi numa, numa debênture há muito tempo atrás Que é se a empresa faliu então, na verdade, eu investi uma pouca, pequena parte, né, ela, ela faliu e eu pude reaver 20% do valor que eu tinha investido Então, se eu colocasse, se eu tivesse colocado ali mil reais, mais ou menos isso, eu posso pegar 200 reais de volta, tá? Então, perder tudo é um negócio muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? E se você quer aprender a investir de verdade em 2021, eu estou em busca de casais com filhos pequenos, com dinheiro parado na poupança ou na renda fixa, que sejam iniciantes ou experientes nos investimentos. tá? Não precisa ter conhecimento, basta apenas querer. Alguém que seja comprometido em colocar em prática os conhecimentos que forem adquiridos e busca elevar o resultado dos seus investimentos através de métodos de longo prazo. Tá? Então, eu estou montando um material novo para esse público que vai beneficiar muito em como melhorar a qualidade de vida através dos investimentos. Então, se você conhece alguém assim, participa lá e se inscreva nas próximas aulas em finançaspara aulas Tá? Você vai ganhar ou você vai receber no seu e-mail uma pesquisa para você participar. Respondendo essa pesquisa, você vai receber Pode ganhar uma oferta especial para esse novo programa Que eu estou preparando para você sair do zero dos seus investimentos E começar a investir de verdade agora em 2021 Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar Na verdade, com menos de 257,44 você já consegue investir E não entenda nada do mercado financeiro tá? Então corre lá em 2com aulas para você participar Eu queria dizer para vocês três formas de exemplo aqui que você pode usar os investimentos para não pagar imposto por exemplo acho que o caso mais clássico de todos os investimentos que a gente conhece é quando a gente vende uma casa se a gente comprar outra em menos de seis meses a gente não precisa pagar aqueles 15% de ganho de capital isso é muito bom né porque a gente consegue por exemplo a gente tá querendo mudar para uma casa maior a gente vende a nossa casa e depois a gente já compra outra, a gente consegue usar esse dinheiro, não precisa pagar esse imposto. isso é muito bom, né? Pra gente conseguir é, crescer sempre a, a nossa casa também, tá? Um segundo é se a gente um investimento mais de curto prazo. Então vamos supor que você queira fazer uma viagem no final do ano. Como você vai tirar em menos de um ano e você colocar em um investimento, por exemplo, um CDB, um tesouro selic, é, pagando o imposto, você... Pode ganhar menos do que, por exemplo, você colocar numa LCI, numa LCA Que ela tiver um vencimento de 90 dias, de 180 dias Ou seja, antes da sua viagem Ela vai render um pouquinho mais ali para você Dependendo do valor que você começar, que você investir ali Pode ser uma... Um jantar nessa sua viagem Ou um presente legal Quando você voltar para sua família né? Enfim, pode ser uma, um, um agrado maior Um lazer maior Que você vai ter nessa viagem E pode ser uma forma muito interessante De você conseguir ganhar dinheiro Com os investimentos no curto prazo Claro, não é rios de dinheiro Não é que você vai ganhar Nossa, eu vou duplicar os meus investimentos no curto prazo Isso não existe né? Se tiver uma oferta dessa Não existe tá? Mas... Você consegue, por exemplo, ao invés de investir tudo num negócio que paga imposto de renda Você vai, coloca numa LCI, numa LCA e você consegue pegar esse investimento Quando ele vencer antes da sua viagem e usar isso na sua viagem, tá? E um terceiro exemplo é quando você começa a ter mais dinheiro Seja no seu banco, seja na sua corretora, você consegue investir em... Produtos melhores, tá? Não necessariamente porque você tem mais dinheiro para começar Quer dizer que você vai acessar produtos que vão render mais, tá? Mas na maioria das vezes, sim, você consegue é, acessar investimentos melhores tá? Então assim, o que, que você faz? Você começa a ter mais patrimônio ali, seja no banco, seja na corretora Mesmo que ela te cobre alguma taxa, você vai negociar essa taxa Senão você simplesmente vai para outro lugar E é muito fácil a gente mudar de lugar hoje em dia Quando a gente está, por exemplo, numa corretora Se a gente faz uma transferência de custódia Em menos de uma semana a gente já está na outra corretora É muito, muito rápido esse negócio de acontecer E a gente precisa entender Como que a gente faz para a gente ganhar dinheiro com o um banco né? A gente precisa entender como que ele funciona Então o banco, ele quer que você concentre A maioria do dinheiro lá com ele né? Ou seja, todo o seu patrimônio esteja lá investido, guardado com ele, para que ele possa ganhar mais dinheiro com você né? E se você estiver ganhando mais dinheiro também tudo bem Só que aí para isso você precisa negociar, né? porque geralmente eles não vão negociar com você A não ser que você, por exemplo, ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro e sair agora Aí provavelmente, dependendo do valor que você tem, eles vão te ligar e falar, olha tem certeza que você quer fazer isso? A gente tem uma contraproposta, por que, que você está fazendo isso? E aí eles conseguem negociar Mas antes de fazer isso, eu sempre gosto de negociar com a empresa que eu estou falando Porque isso vai me dar maior, maior rentabilidade né? e, se essa, e se essa empresa, esse banco ou essa corretora não me der uma solução que seja melhor Eu vou para outra Não necessariamente só o preço vai fazer isso, né? vai fazer eu mudar Mas a gente pode negociar taxas melhores mesmo, assim, nas corretoras mais caras de banco Aceitam e tá tudo certo, tá? Quais são os investimentos que a gente não paga imposto? Tá? Eu vou falar primeiro dos que não pagam imposto Acho que dos que pagam taxas Eu vou falar as principais taxas que a gente fala Que a gente paga quando a gente investe Pra gente ficar de olho, né? E a gente conseguir saber Hum, será que é melhor? Será que é pior? E por que, que é ruim? A gente pagar imposto ou taxas em algum investimento Porque isso é a rentabilidade, né? o retorno dos nossos investimentos ele vai ser menor Então se a gente, por exemplo Ah, eu tô indo para um investimento que ele está 0,1%, 0,2% hum, tá tudo bem, 0,1%, 0,2% quase nada Só que se a gente olhar isso em 10 anos, 20 anos, 30 anos É muito dinheiro que a gente está perdendo né? E a gente tem tanto medo de perder dinheiro, a gente acaba perdendo dinheiro né? É, quais são as principais taxas que existem, tá? Então, quando a gente fala de investimentos de renda fixa, as taxas são uma taxa de custódia, que a taxa é simplesmente para para corretora, ela custodiar, para cuidar do seu dinheiro, tá? Existem taxas de, por exemplo, taxa de aporte, então cada vez que você coloca um dinheiro, você paga uma taxa ou uma taxa de resgate, né? É, hoje em dia, essas taxas, ela, essa taxa de, de aporte e resgate, elas são menos comuns Quando eu comecei lá em 2010, eu fiz um investimento em um fundo que ele era muito ruim E ele tinha uma taxa de resgate, assim, era uma multa, eu não lembro o valor, alguma coisa assim 1% do valor que você tirar, você vai perder do seu rendimento Se você não, não, não esperasse dois anos, três anos e assim, não valia a pena tirar. É né? mais ou menos quando você coloca na previdência, você vai pagar 35% de imposto se você tirar uh, com menos de dois anos. Então, assim, a gente precisa prestar, prestar atenção antes de entrar nesse investimento. Né? Pensando em fundos de investimento, existem as taxas de administração, que é para o fundo, o gestor ele, ir lá comprar, vender, fazer a escolha, né? tem os custos, enfim. É uma empresa, né? tem funcionários ali também para... Para pagar, para gerir aquele fundo tá? é... E dentro da renda fixa é isso né? tem, uh, Dentro da renda variável tem a taxa de você negociar as ações tá? Então cada vez que você compra uma ação, vende uma ação você tem uma taxa para isso Só que não necessariamente essa taxa uh, Tem algumas corretoras que elas não cobram a taxa E não necessariamente porque não cobre Ela é melhor, tá? A gente precisa olhar uh, o serviço Quais são os produtos disponíveis né, Pra gente conseguir saber se aquele negócio nos atende né? é... E falando de investimentos de imposto A gente pode pagar imposto no resgate E tem investimentos que a gente paga o imposto depois como assim depois, né? O tesouro, o tesouro Direto, por exemplo A gente paga a taxa, tem uma taxa é, Que é a taxa de administração da B3 Que é 0,25% ao ano A gente não paga automaticamente Então, por exemplo, se eu investir num CDB Que pagar alguma taxa ou num fundo de investimento Todos os dias eles vão pegando uma parte disso como taxa Tá, eles... Pega, por exemplo, eu estou pagando 2% ao ano, eles vão dividir esses 2% nos 365 dias do ano E vão te cobrar um pouquinho por dia No Tesouro é diferente Ele pega a cada seis meses, então no primeiro de janeiro, primeiro de julho Ele vai te cobrar esse imposto Por isso que algumas pessoas elas ficam Nossa, eu nem sabia que eu tinha que, que pagar, agora eu tenho que pagar né? Por que, que não, não pega direto, né? enfim É a regra deles E a gente tem que simplesmente aceitar e, e bola para frente né? Não tem, é, Cada investimento tem uma regra diferente e, Então você vai pagar essa taxa lá Mas quando você resgata O imposto ele é cobrado retido na fonte tá? Então se você vender um investimento Ele vai ser retido na fonte Tem alguns in investimentos Por exemplo, previdência você, Quando você resgata Isso entra como um rendimento Tá? Não entra como um resgate ali do seu, enfim, do seu investimento. então você tem que pagar no mês, que você no mês seguinte que você resgatou, a mesma coisa acontece com ações. Se você vender uma ação no dia no mês seguinte, você já tem que pagar um imposto, né, gerar uma DARF ali e pagar o um imposto. E lá em abril existe existe a declaração de abril, ela é simplesmente uma declaração de ajuste do imposto de renda. Então os, os impostos que você não pagou, você vai pagar, se você pagou a mais, eles vão te restituir Quais são as principais formas de você ganhar dinheiro sem pagar imposto? Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas aqui O primeiro é a LCI, que é as Letras de Crédito Imobiliário Que os, na verdade eles são um, um empréstimo que você faz para o banco E o banco ele pega o seu dinheiro e empresta para financiamentos imobiliários, por exemplo tá? o, A LCA é a mesma coisa Então você empresta o dinheiro para o banco O banco vai pegar esse dinheiro E emprestar para um crédito agrícola o, o agricultor vai pagar o banco O banco vai te pagar uma parte né? Existe o CRI e o CRA né? Que é o crédito de recebíveis imobiliários né? E os agrícolas também Que é mais ou menos a mesma coisa né? Só que ele é para investimentos... É, um pouco maiores tá? Tem as debentures incentivadas Que é o que eu comentei aqui nesse episódio Então são empresas que precisam de dinheiro Para um projeto específico né? E nesse projeto elas vão emitir títulos de dívida E vão captar dinheiro através das pessoas físicas Pessoas jurídicas Que vão colocar esse dinheiro para lá para investir né? Eles vão deixar lá emprestar para essa empresa trabalhar Essa empresa vai trabalhar Construir ali a sua fábrica Vai ter lucro no final E vai te devolver uma parte desses lucros em juros Existem. Aí, falando de. Isso é de renda fixa, tá? De renda variável, existem duas formas principais. Primeiro são os dividendos, que são aquele. aquele é, o chocolatinho que você come todo dia, né? É, que você vai ganhando ali. Que na verdade é uma, é uma divisão, uma distribuição do lucro que a empresa dá para os acionistas. Então, por exemplo, tem uma empresa, ela deu lucro, eu distribuí uma parte do meu lucro para os acionistas. No caso da Bolsa são milhões milhares de acionistas a gente consegue, as empresas elas é, distribuem para todo mundo E se a gente tem uma ação a gente consegue receber, a gente tá, é, tem o direito de receber este, este lucro também E os fundos imobiliários a mesma coisa, eles também distribuem os lucros mensalmente e a gente recebe uma parte e existe uma forma, que gente, de outra forma, que é a gente vender a, as nossas ações em até 20 mil reais por mês. Se a gente vender menos do que esse valor por mês, a gente consegue né, ter um, uma venda, um lucro isento de imposto de renda, beleza? Bom, então primeiro segredo é a gente achar que imposto é uma coisa ruim segundo segredo é a gente simplesmente investir em alguma coisa Porque não tem imposto e não tem taxa E a gente achar que a gente tá ganhando alguma coisa tá? E o terceiro segredo é na verdade a gente não considerar O que eu chamo de juros líquidos ou juros reais Então a gente tem que ver qual que é o resultado final O que, que a gente quer? A gente quer investir para multiplicar o nosso dinheiro E ter mais resultado, né? Nos nossos investimentos para isso crescer nosso patrimônio, então a gente tem que ver esse resultado final, como que a gente faz isso, além do cuidado que a gente tem que ver, ter nos custos, ou seja, nas taxas, nos impostos, a gente tem que considerar também a inflação, essa esse é uma, uma coisa que as pessoas não, não consideram, porque ela, ela vai influenciar muito mais do longo prazo do que nos investimentos de, de curto prazo, então a gente... Quando a gente vai avaliar um investimento, a gente precisa levar isso em consideração, né? Não é simplesmente porque um investimento, ele é um pré-fixado que tá pagando ali é, Seus 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, que ele sempre vai ser bom Se a inflação ficar 15%, esse investimento vai ser negativo mas se a gente investir, claro que existem momentos e formas da gente diversificar esses investimentos né? Não é simplesmente, é, ah, porque... Ele vai ganhar da inflação, porque ele é melhor, né? Na verdade, existem momentos da gente investir e colocar um pré-fixado Ou, ou um indexado à inflação dentro da nossa carteira, tá? E juros real é uma coisa muito simples, né? Os juros líquidos, o que, que acontece? Ele é, a gente tem os nossos rendimentos brutos e aí a gente subtrai Quais são os custos que a gente tem, todas essas taxas que eu comentei com vocês E os impostos Aí a gente chega lá nos nossos juros líquidos. Né? O que, que a gente realmente está no tá caindo no nosso bolso? Né? Não necess... a gente é... Quando a gente recebe o nosso salário, a gente recebe lá, tem, os... tem as deduções e no final a gente vai receber um... o nosso valor líquido, né? que é o que cai na nossa conta. É exatamente isso. Tá? E o juros real, ele é o juros que a gente, fa... que a gente desconta a inflação. Então, se a gente pegar, por exemplo, né? A poupança hoje, ela tá rendendo ali 1,4%, a inflação tá em 3 e alguma coisa, é, a gente tá perdendo 1,5%, né? Isso não quer dizer que é ruim, tá? Quando a gente fala de reserva de emergência, essa é uma dúvida muito grande. Tá tudo bem a gente no curto prazo perder para a inflação, mas pelo menos a gente não vai perder dinheiro. Tá? A gente precisa daquele dinheiro para o curto prazo. que eu tô falando de investimentos. Tá, então a gente sempre tem que olhar o juros real no final E muita gente deixa de investir e ganha mais Porque não quer pagar imposto, não quer pagar taxa Só que acaba ficando com investimentos ruins E no final acaba perdendo dinheiro tá? e Eu vejo que esse é um obstáculo muito grande para muita gente Que quer começar a investir Então por isso que eu fiz esse episódio Eu vou continuar ainda Eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês então, né, um, um jeito errado da gente... Escolher um investimento é simplesmente porque ele paga imposto Ou porque ele tem taxa A gente precisa olhar o resultado final Para ver se esse negócio faz sentido ou não Não necessariamente porque estou pagando imposto Ou estou pagando taxa Que ele vai ser um investimento melhor ou vai ser pior A gente precisa olhar Como eu dei os exemplos aqui Então, um jeito de você conseguir saber e avaliar Qual que é esse melhor investimento dentro da renda fixa né? Porque existem vários investimentos Que não tem imposto Que podem ajudar você a ter mais rentabilidade Isso aqui isso tem, que, tem que depender... Qual que é a estratégia de investimentos que você está tá, tá utilizando? Será que é uma, é uma estratégia mais ativa? Que eu vou atrás dos investimentos e correr Eu preciso entender Ou é uma estratégia mais passiva Que eu posso é, terceirizar uma parte das escolhas Me ajudar a ter uma, uma orientação Ou eu vou ser aquele autônomo né, E fazer tudo sozinho A gente precisa entender Claro, tudo isso tem que estar tá... Sempre dentro do seu perfil de investidor A gente não vai colocar num negócio mais arriscado Simplesmente porque rende mais Senão todo mundo colocava o dinheiro eu, eu, né? Todo mundo colocava o dinheiro inteiro Na bolsa de valores Porque no longo prazo é o que rende mais Só que às vezes a gente precisa do dinheiro agora Às vezes a gente precisa do dinheiro depois Às vezes a gente não aceita aquela variação Que vai ter no meio do caminho Então a gente precisa sempre colocar Mas a melhor forma é você montar uma carteira diversificada Né? para que... Todos esses seus investimentos estejam protegidos. Tá? E, como diversificação, esses ativos isentos de imposto de renda podem ser interessantes, né? especialmente, por exemplo, se você vai investir num curto prazo, de até 180 dias, menos de 90 dias, é, como aquele caso que eu contei para vocês do cliente que vai viajar no final do ano. Então, ele consegue ter um rendimento melhor assim. Tá? E uma dica rápida que eu dou para vocês já começarem é vocês fazerem essa conta então para cada investimento que eu for fazer qual que é o rendimento que, eu, que ele tá me falando ali Qual que é o, o rendimento se eu não pagar o imposto ou depois que eu pagar o imposto depois que eu pagar a taxa depois da inflação né se, alguma será que existe alguma taxa escondida então, aí é atrás mesmo daquele investimento que você quer fazer. Geralmente, o imposto e taxa são muito fáceis de, de identificar. É, só para dar um exemplo para vocês, né? A poupança ele rende 70% da Selic. A Selic está a 2%, então ela vai render 1,4% ao ano. Para prazos menores do que seis meses, se você pegar um CDB que paga imposto de renda, você consegue ter um rendimento maior do que a poupança se ele pagar 91% maior do que o CDI e para prazos maiores do que dois anos estão menores do que seis anos do, menores do que seis meses se tiver um CDB a 91% ou mais do CDI ele já rende mais que a poupança e para prazos maiores do que dois anos um, um CDB com 83% ele já rende mais do que a poupança então não, e hoje em dia a gente consegue achar facilmente um CDB de 100% do CDI E ele tem o mesmo risco da poupança Porque é a mesma instituição que está emitindo aquele título né? E também é garantido pelo FGC, assim como a poupança Então, ele é, ele é um produto melhor né é, é o próximo passo, assim, quando a gente está pensando de investimentos É claro que a gente precisa entender qual que é o, o nosso risco Como que funciona aquele investimento também, tá? E se você quer aprender a investir de verdade em 2021 Eu estou em busca de pessoas que têm o dinheiro parado na poupança ou na renda fixa Que sejam inexperientes ou experientes nos investimentos Não precisa ter conhecimento, basta apenas você querer começar Há Alguém que seja comprometido, queira colocar em prática os conhecimentos que forem adquiridos E busca elevar o resultado que você tem nos seus investimentos Talvez você colocou ali e tá um é, não está satisfeito com os rendimentos que você está tendo então corre lá em 2com aulas Toda terça-feira eu faço uma aula aqui gratuita para vocês Que é a gravação do meu podcast E para você né, começar e sair do zero dos investimentos Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar ou não entenda nada do mercado financeiro Assim que você deixar o seu contato Você vai receber uma pesquisa no seu e-mail Respondendo essa pesquisa você vai poder receber uma oferta Para um material novo que eu vou lançar para você sair do zero dos investimentos Sair do zero até você se tornar um investidor Beleza? Então corre lá em Finançaspara2.com aulas Para você se cadastrar nessa oportunidade Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje E se animado para começar a investir do zero Todos os links e informações úteis aqui desse episódio Estão lá em Finançaspara2.com 040 Então, muito obrigado E até o próximo episódio passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança primeiro é dar um basta um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança um basta para ficar dependendo de indicações do gerente dos amigos e segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir, que se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Inocente. Vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco, para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.